0: Bom, bom dia, gente. É um prazer para mim estar aqui, poder acompanhar um pouquinho a minha mãe. Não é sempre que eu posso estar com ela, né? Mas, mas é um privilégio para mim poder falar um pouquinho dela, né? Eu vou dar só um, um briefzinho né, sobre ela, é, falando como filha... É, eu acho que eu passaria aqui a manhã inteira falando, né? Tem muita coisa, é muito difícil e, ao mesmo tempo, fácil falar da minha mãe, né? Fácil porque ela, ela é essa pessoa, esse exemplo né? de mulher, de mãe, de profissional. E difícil porque, porque tem muita coisa para falar dela, né? E... E eu acho que se tem uma palavra que resume a minha mãe, é superação. Né? Ela aprendeu a, a superar dificuldades dificuldades assim, desde pequena, desde criança. Eu acho que ela pegou o, aquilo que ela tinha como criança, que era uma curiosidade, curiosidade das coisas, de conhecer, e, e ela foi transformando aquilo é, numa forma de sair da zona de conforto. E isso foi, foi levando para... Ela foi carregando e desenvolvendo isso né, para a vida dela e, e foi enfrentando o desconhecido. Né? E assim ela foi crescendo. É, a gente separou umas fotinhos. Eu, eu acho que... de é, pode passar um pouquinho? Tem umas fotinhos... É, tem umas fotinhos dela, né, da vida dela, da, de infância, de alguns momentos especiais aí na vida dela. Poderia ficar aqui falando de cada um desses momentos. É, mas tem uma foto aqui em especial que, que eu gosto muito, que é essa dela pequenininha no, no triciclo, que eu não lembro como que se chamava. É, lo, é, era, era triciclo mesmo. Você chamava era.
1: como? Tico-tico. Tico-tico. Tico, Ela tico. chamava de tico-tico.
0: Chico -chico. E, e já, assim, para vocês que acho que não, não sabem, né, ela nasceu com glaucoma congênito. Então, desde é, bebê, ela já foi diagnosticada sem visão. É, e, e isso não limitou. né Ela, desde pequenininha, então, enfrentava a, as situações da vida e claro, dentro da sua realidade como criança, mas ela sempre teve essa postura, né, e, e isso ela foi carregando para a vida dela, né, então eu acho que do triciclo você foi para a bicicleta, depois você foi para o <risos> skate, aí quando a gente era mais adolescente, eu e a minha irmã, depois que ela já teve, já, já tinha a gente, foi nos surf e mais recentemente foi no Ski né então ela é, que ela foi desbravando né e e, é, e ela foi encarando né conhecendo querendo entender como como que eram essas experiências né e é, eu acho que isso ela, essa postura dela era com tudo, não era só nessas é, experiências radicais. né? Ela levava essa postura para a vida dela como um todo, eu acho que isso que fez a diferença. Ela foi o primeiro caso de deficiência visual no Colégio Bandeirantes, que foi, na época, um desafio muito grande para todos os professores, porque... Uh, eles não tinham material, né, e, e embasamento, não sabiam como como que eles iam ensinar uma deficiente visual com todo o conteúdo escolar, sem saber o braille, Então, foi um, um desafio, né, e, e, e ela foi enfrentando. É, encarou aí a psicologia, <risos> nesse meio tempo conheceu meu pai, é, teve a minha irmã, depois... depois eu vim e e vão vírus na ti e vão vírus né <risos> um dia um, um dia. dia e e aí ela se especializou em terapia cognitivo comportamental pela é, o HCFM-USP fez também especialização em logoterapia e análise existencial é, é formando em DBT terapia comportamental dialética então, ela foi encarando né, todos esses desafios da vida e continua encarando. Então, uhum. eu acho que é, ninguém melhor do que ela hoje para poder trazer alguns ensinamentos para a gente hoje do que é e, e como a gente pode buscar um sentido para a nossa vida. Né? Então, é isso. É um <risos> Obrigada, filha. Aqui.
1: Obrigada, filha. Muito Obrigada. Filha. também te amo. Obrigada, filha. Vou deixar você. Tá. Ah, queridas, eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês, né? É, eu eu fico assim, eu falo, Deus, é, são tantas coisas que a gente recebe, né, da parte de Deus, e eu não conseguiria fazer nada disso se Deus não estivesse presente na minha vida e se eu não tivesse construído esse relacionamento com Ele, né? Porque para tudo isso, ele sempre foi minha segurança, sempre foi quem me aconselhou, né, sempre foi quem me amparou nas minhas dores. Então, vou compartilhar um pouquinho, sim, com vocês, mas o mesmo Deus que fez isso na minha vida, pode fazer na vida de qualquer uma. né? E ele quer, porque ele é um Deus que tem prazer né, em cuidar de nós, tem prazer em nos acolher, em nos amparar, em nos ensinar. Amém, queridas? Eu sou grata ao Senhor mesmo por poder estar aqui nessa manhã. E, e eu disse para Ele hoje de manhã, eu falei, Deus, o Senhor sabe o que cada pessoa precisa, né? Por mais que eu tenha preparado, mas o Senhor é soberano, Ele sabe, né? E Ele vai, vai trazer para cada uma de nós aqui. Porque quando eu falo, eu também aprendo, né? Quando eu compartilho, eu também aprendo. É, eu queria orar com vocês antes de começar. Amém? Pai querido, nós te agradecemos porque nós temos a certeza que o Senhor está presente. E eu quero declarar e convidar o Senhor, dizer que o Senhor tem liberdade de tocar os nossos corações, de falar conosco aqui, de trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos aprender. Deus... Fica aqui conosco, fala conosco, toca as nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos olhos, que vão além dos olhos naturais. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que vai além do entendimento que, às vezes, sofre as interferências das nossas emoções. E fala conosco, e faz aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridas, eu já tive o privilégio de estar aqui o ano passado com vocês, e aí, recapitulando com vocês, eu amei, porque a Maria Aparecida é uma grande amiga, a gente trabalha muito junto, né? E, e eu amei, porque tudo que ela falou com vocês hoje pela manhã complementou muito do que eu falei da última vez com vocês, né? Então, só recapitulando, quando eu estive aqui no ano passado, nós falamos, se eu puder resumir, nós falamos sobre é, a mulher como protagonista da sua história do seu tempo, ela vive ancorada na paternidade divina, ela vai aprendendo a treinar e guiar o seu cérebro para conseguir regular suas emoções, organizar seus pensamentos e fazer escolhas das suas atitudes de uma forma mais apropriada. E hoje, então, tudo isso se refere muito ao nosso aspecto psicológico. Hoje a gente vai falar de algo que é um pouquinho mais complexo. Eu peço que vocês tenham paciência comigo, eu vou tentar não ser prolixa, <risos> tá bom? Mas eu vou tentar aqui dar exemplos para ajudar vocês. Mas nós vamos falar de algo... É que é um, um pouco a mais, é um, uma, um ponto a mais do nosso desenvolvimento. Então, para responder nessas né, perguntas, qual o sentido da vida? Né? Como encontrar sentido da vida? É... Por que que algumas pessoas né, é... percebem a vida como sem nenhum sentido? Né? E por que que parece que algumas pessoas elas estão mais focadas e outras não, né? Então, é, para começar a falar um pouquinho disso, eu vou compartilhar com vocês é, quando eu comecei a fazer a faculdade. Aliás, a, a minha escolha de profissão, né? Ela se deu é, realmente nesse relacionamento meu pessoal com Deus. Eu devia ter uns 14 anos e eu comecei a pensar é, o que, que eu vou fazer né? O que, que eu vou ser? E eu comecei a buscar, né? Isso fazia parte das minhas conversas com Deus. Deus, que o que só tem para mim? que será que eu vou fazer? E, e eu tinha uma característica muito forte minha, é, desde criança, sempre muito interessada em ouvir as pessoas, né? O estímulo auditivo, por eu não enxergar, era sempre algo muito intenso para mim, e eu gostava de ouvir histórias, gostava de ouvir as pessoas, mesmo que elas estivessem falando de problemas. Eu sempre era a amiga que ouvia né, quando adolescente, e aí eu comecei a inclinar meu coração para a psicologia. E aí eu decidi, né, que a Lu contou, decidi que então eu tinha que estudar num colégio bom, porque eu precisava passar no vestibular, eu via meus irmãos sofrendo com o vestibular, e eu falava, eu não quero passar por isso, é muito sofrimento, preciso estudar mais. E aí eu fui, fui, é, né, assim... É, me inclinando para psicologia, embora inicialmente a família se preocupasse muito, meu pai se preocupava muito, ele falava, minha filha, você já não enxerga? O que, é que você vai fazer com psicologia? Naquela época, há mais de 30 anos atrás, psicologia não era o que é hoje, gente. Né? Era algo assim, né? só para pessoas que podiam, né? tinham um poder aquisitivo muito alto. Então, ele falava, filha, isso não vai dar certo, não. Mas... É, como eu sempre tinha essa, essa segurança né, de que aquilo que Deus é, colocasse no meu coração era para eu seguir por ali, eu fui, eu fui seguindo. E quando eu comecei a faculdade, eu estudei na PUC. E a PUC é uma faculdade, vocês devem, né, alguns talvez saibam, conheçam, mas é uma faculdade muito conhecida por ter um posicionamento né, assim, mais extremista, mais esquerdista. E, e o curso de psicologia não era muito diferente. Então, é, eu comecei muito animada, muito empolgada, mas tudo que eu ouvia sobre os teóricos da psicologia é, e tudo que eu estava estudando, aquilo, não sabe, não fechava, não fechava a, a, a equação para mim, faltava alguma coisa. e eu não me lembro se foi na faculdade, eu sei que eu descobri um, um, um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos, eu nem me lembro como que eu cheguei nesse grupo. E, e eu comecei a é, a frequentar as reuniões desse grupo, e um dia alguém falou nesse grupo sobre Viktor Frankl. E o pouco que essa pessoa falou ali, eu falei, ah, eu acho que eu achei alguma coisa, um teórico que talvez vá me ajudar a ter a ferramenta que faz sentido, que é, tem relação com os meus valores. E aí eu comecei a estudar e buscar, buscar coisas para ler, buscar cursos para fazer. Então, por quê? Porque a logoterapia, que é o que eu, um pouquinho do que eu vou falar hoje para vocês, a logoterapia, na época, né, como eu falei, há mais de 35 anos atrás, ela não era ensinada na universidade, porque ela não tinha o reconhecimento que ela tem hoje, é, porque ela falava de coisas que a ciência ainda não tinha alcançado, apesar de ter um embasamento científico. E aí eu comecei a buscar... Né, o, o, a formação paralelamente à faculdade. Eu já comecei a a fazer os cursos, fazer as, o que eu encontrei de logoterapia, eu comecei a estudar. E aí foi minha primeira aventura, né, porque eu fiquei sabendo que o Frank eu viria para o Brasil, que é o teórico, né, o fundador da logoterapia. E aí só, só dava eu na faculdade. Imagina que alguém numa universidade como a PUC queria saber de espiritualidade? Não queria, ninguém queria saber. Então, eu não tinha nenhuma parceira, ninguém interessado como eu estava. E fiquei sabendo que ele vinha para o Brasil, para uma conferência no Brasil, em Brasília. E aí, a Gláucia, né, cheia da coragem vinda do alto, resolveu que ia para esse congresso. né? Foi minha primeira viagem sozinha. E fui eu, porque eu falei, eu preciso, preciso estar nesse lugar eu preciso conhecer essa pessoa eu preciso entender mais sobre essa proposta da logoterapia então aí acho que a D colocou a, a fotinho né a minha foto é, e, e foi muito foi um encontro muito especial porque eu comprei um livro dele que se chama a presença ignorada de Deus e aí é, eu fui lá é, pedi para ele autografar né imagina que eu ia perder essa oportunidade e aí eu fui lá, e ele é muito sensível, ele acalcou uma caricatura na capa do livro para que eu pudesse sentir os traços dele, e foi um momento muito importante. Então, a logoterapia, na minha é, atuação profissional, ela é um braço fundamental, porque ela faz sentido, só para vocês entenderem, né? a gente já vai falar de sentido, mas é isso, ela faz sentido. É, para mim como profissional, ela completa, ela encaixa no meu exercício profissional. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho só para vocês situarem quem que é esse cara Victor Frankl. Ele foi, ele nasceu em 1905 e até 1997. Então, esse congresso que eu participei em que ele estava, só para vocês terem uma ideia, ele já tinha 82 anos. Né? Ele foi assim até os últimos dias dele, foi alguém muito atuante. Ele, que, Qual a história dele? Ele nasceu em Viena, numa família de cultura judaica, então ele viveu nessa fase, a adolescência dele foi Primeira Guerra Mundial. Né? Então ele já estava sendo influenciado por toda a crise que se estava vivendo, é e uma crise que, de impacto, né? uma crise econômica, mas que impactava política, que impactava emocionalmente psiquicamente nas pessoas. E ele foi contemporâneo é, dessa, desse, desse momento na história da psicologia, né? ele foi contemporâneo do Freud, do Adler, quem conhece um pouquinho de psicologia sabe o que eu estou falando. É, ele chegou a conversar com com esses teóricos, né? Foi contemporâneo de grandes filósofos, né? Max Scheler, ele ele foi uma pessoa que atuou, que interagiu com esses pensadores da época, porque nessa fase, né? nesse momento da história, é, todo mundo estava buscando o quê? Tava buscando entender como é que o ser humano funcionava do ponto de vista psíquico, né? psiquiátrico aponta a, a formação dele ele acabou se formando em medicina ele se tornou é, neurologista e psiquiatra e ele atuava em Viena e aí é, o que que aconteceu na história dele com a segunda guerra mundial ele e toda a família foi deportada para os campos de concentração então ele é, ele passou por quatro campos de concentração, passou pelo campo de concentração nazista mais conhecido, que é Auschwitz, e, e ele foi o único da família que sobreviveu a essa experiência traumática. Né? E aí ele sai do, do... ele é libertado do campo de concentração, ele, quando ele foi enviado para o campo de concentração, ele já tinha formulado grande parte dos estudos dele a respeito do funcionamento do homem. É, só que ele perdeu a grande parte dos documentos dele né, nessa, nessa passagem pelo campo de concentração. Então, quando ele sai, ele precisa reconstruir toda a vida dele. Ele não tem casa, ele não tem família, ele não tem trabalho, ele não tem nem as, os próprios documentos, sobretudo todo o trabalho que ele vinha construindo, então ele precisa reconstruir, e ele reconstrói, ele vai reconstruindo, consegue se reinserir socialmente, e um ano depois que ele saiu, ele já publica um livro mais famoso da logoterapia, que é Em Busca de Sentido, é, é um livro, não vou dizer que é um livro leve de ser lido, porque ele ele narra, ele relata todos os eventos traumáticos, como a dureza, a frieza, a dor de quem vivia aquela realidade, mas ele, juntamente com esse relato, ele vai é, discorrendo as reflexões dele, né, sobre esse, que, o, o que essas vivências provocaram nele de reflexão. Né? Então, ele faz uma reflexão sobre temporalidade, sobre morte, é, sobre finitude e sobre o sentido da vida. E ele conclui né, esse livro colocando que é, ter um propósito era o fator fundamental para que... Os, os prisioneiros sobrevivessem, né? Então quem quem tinha uma esperança, quem tinha um propósito, quem tinha algo a seguir, é, teve mais possibilidade de sobreviver a essa realidade tão traumática e tão dura. E aí é, ele ele vai ele segue, né? Atuando tanto clinicamente, ele segue atendendo pacientes. Ir é, lecionando na, na, na carreira como docente. Depois ele vai, depois de uns 25 anos que ele saiu do campo de concentração, aí ele foca só mesmo é, na carreira acadêmica, em conferências, em, em, porque aí ele já está totalmente estruturado com aquilo que ele estudou e ele vai compartilhar, ele vai deixar esse legado, vai trazer, vai acrescentar isso para psicologia. Então a logoterapia, ela é uma abordagem psicoterapêutica. Que se baseia em dados empíricos. E hoje ela é reconhecida internacionalmente pela APA, que é, é uma associação, a primeira associação e uma das mais importantes de reconhecimento é, dentro da psicologia. E, e o foco da logoterapia é a busca pelo sentido da vida, porque isso na logoterapia é identificado como a, a grande. A, a, a principal e a verdadeira motivação do ser humano. E aí, o Frankl ele traz um, uma, uma, um, uma dimensão a mais. Todo mundo falava do, do homem nessa época, todos os estudiosos e teóricos falavam do homem considerando a biologia, né, como se funciona do ponto de vista físico, e da parte psíquica. né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, que acho que é o mais conhecido de vocês. É, o que, que, como Freud, falava sobre a parte psíquica do homem. Freud se detinha em estudar as questões do, da necessidade do homem buscar a satisfação das próprias, dos próprios impulsos, instintos. Né? E aí chega o Frankel com a logoterapia e introduz, e apresenta e fala, olha, eu não vou falar de nada disso, eu não vou falar... É, não vou me deter nisso, eu não anulo isso, eu não invalido nada do que está sendo dito, mas eu vou trazer aqui um conceito, vou trazer aqui é, algo a mais, que ele chama de dimensão noética, é, dimensão espiritual ou pessoa espiritual. E aí ele começa a plantar que, então, acima do físico, acima do psíquico, o homem tem um modo de ser espiritual, que se, e é este modo de ser espiritual que distingue o ser humano dos demais seres vivos. Só o homem, né, só, é uma característica própria do ser humano, é isso que ele vai trabalhar. Né? Então, assim, não é, algumas pessoas falam, ah, mas ele invalida, ele nega... Não, ele não nega nada que já foi dito, ele só acrescenta. E aí ele se foca em é, tratar o que é esse modo de ser espiritual e o que ele pode proporcionar para nós. É, eu vou, vou fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês, vou deixar até a indicação aqui, de um vídeo... É, quase um século depois, como é que está cientificamente a questão da espiritualidade? Né? Hoje, a, a espiritualidade é apontada como prática importante, como um pilar para a saúde mental. Então, olha a visão que, que esse homem teve lá atrás e hoje a relação da ciência com a espiritualidade mudou. Totalmente. Então, estou é, deixando aí a sugestão de um vídeo da Associação Brasileira de Psiquiatria que é, indica que trabalha a espiritualidade como um pilar da saúde mental, tá? E aí vamos seguir aqui. E aí o que mais? Então, o que que esse modo de ser espiritual que o Frank está introduzindo? O que que isso? Como é que isso funciona, né? Existe, ele, é, a logoterapia aponta que uma característica desse modo de ser espiritual, o que, que é esse modo de ser espiritual? É, a partir desse modo de ser espiritual, é que nós podemos nos distanciar de nós mesmos, que nós podemos é, nos afastar das nossas emoções, nos afastar dos nossos pensamentos distorcidos e podemos... É ir além de nós mesmos e olhar para a nossa realidade, nos distanciamos das nossas emoções, nos distanciamos dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, né? E posso olhar para mim mesmo, posso ol olhar para a realidade que eu vivo é, e ter uma compreensão é, além da, da minha biologia, além da, do meu aspecto psíquico. Né, parece uma coisa assim, é mais do que olhar no espelho, queridas. Né? Eu fiquei pensando como que eu poderia explicar isso para vocês. Mas é mais do que olhar no espelho, porque quando você olha no espelho, você só vê você mesma. Mas a, a, o, que ele, o que é descrito aqui enquanto... Autodistanciamento, a gente chama de autodistanciamento, é você ser capaz de você se distanciar de você mesmo, de tudo que você está vivendo, e olhar para aquela realidade. Né? Isso não é natural. Existe esse modo de ser espiritual que nos permite agir assim, mas isso não é naturalmente, não é algo que a gente, a gente precisa praticar para conquistar, não é uma coisa que a gente faça é, espontaneamente como a aparecida falou hoje de manhã, é, algumas coisas elas precisam ser desenvolvidas. Nós temos e nós precisamos desenvolver. Então é, essa proposta da dimensão espiritual e do autodistanciamento, ela se contrapõe demais ao que era colocado na época, né? que, que era apresentada a questão de que o homem funcionava como? Ele estava fechado, um homem fechado em si mesmo, buscando as satisfações das próprias necessidades, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico. Né? E aí o Frankel chega dizendo, olha, peraí, tem uma coisa a mais aí que é possível, né, é possível, existe um modo de ser espiritual que pode ajudar a gente a equilibrar, a tirar o homem desse fechamento, desse embotamento, dessa visão limitada. Né? Então, o, que, que, o que, que esse modo de ser espiritual, através dessa capacidade de nos auto distanciarmos, o que, que ele proporciona para nós? Né? Então, ele permite que a gente consiga, que nós possamos ir além de nós mesmos, permite que a gente consiga conhecer a verdade sobre nós mesmos, né? é, permite que a gente possa conhecer essa realidade que nos cerca, a gente vai olhar ela como um todo, né? E é por esse modo de ser espiritual que nós vamos ter a capacidade de perceber, de distinguir, de aprender o, os valores. Né? Onde que os valores se consolidam? É nesse modo de ser espiritual. Ele, os valores passam pela nossa cognição, que está no psicológico, mas o, enra, o, o enraizamento do aprendizado do que são os valores vai se dar nesse modo de ser espiritual. Então, por esse autodistanciamento, eu consigo, é através desse autodistanciamento, que eu consigo realmente conhecer uma outra pessoa e reconhecer o valor dela. Né? Eu costumo dar de exemplo, falo que assim, gratidão, empatia, compaixão, perdão, bondade, respeito, tudo isso passa pelo nosso psicológico. A gente começa a aprender essas coisas no nosso psicológico, mas a gente só consegue consolidar esse aprendizado nesse modo de ser espiritual, porque nesse modo de ser espiritual, nós somos livres das interferências que, às vezes, as nossas emoções e os nossos pensamentos distorcidos, o nosso julgamento, é, trazem para nós. Bom, e aí, vamos lá, o que mais esse modo de ser espiritual tem para nos contar. Eu vou falar para vocês rapidinho dos três pilares da logoterapia. Queridas, eu não quero, não quero sobrecarregar vocês com conceitos, mas algumas coisas eu preciso que vocês entendam para a gente conseguir trabalhar a conclusão. É, liberdade de vontade. Eu acho que eu poderia dizer para vocês, quem já ouviu, quem está quem, né, familiarizado, liberdade de vontade é o livre-arbítrio. É né, uma frase muito, muito, muito forte do Frankl, é essa. Né? Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, assim, eu posso ter essa atitude quando eu estiver tomada pelas minhas emoções, se eu estiver no meu aspecto psicológico, eu vou ter dificuldade muita dificuldade, porque as minhas emoções às vezes me confundem. Né? A gente falou, a Aparecida falou um pouquinho sobre isso. Às vezes nós temos pensamentos julgadores, pensamentos distorcidos, né? que, nos, que, que podem trazer uma certa confusão. Mas quando eu desenvolvo o meu modo de ser espiritual, né? que funciona quase que como uma consciência que vai me chamar para reflexão, aí eu posso escolher a atitude que eu vou ter diante de qualquer circunstância. Né? Então, é nesse modo de ser espiritual que está essa liberdade de eu escolher. Quando eu olho para mim mesmo eu posso fazer escolhas que são, e escolhas responsáveis, não são escolhas guiadas pelos meus impulsos né ou pelos meus pensamentos, mas eu posso fazer escolhas diante daquilo que eu estou vivendo, diante daquela realidade biológica, diante daquela realidade psicológica. É, eu posso dar respostas, eu posso tomar uma posição diante do que eu tiver ali, é, da, da situação que eu estou passando, apesar dos impactos psicológicos que aquela situação pode ter. Eu gosto muito do exemplo que o Frank dá no livro sobre é, a observação dele. Né? Ele tem uma fala até que diz mais ou menos assim. É, o mesmo homem que inventou a câmara de gás é o mesmo homem que... Entrava na câmara de gás, de cabeça erguida, com oração nos lábios, né? Que era o que ele viveu, era o que ele via, né? Então, assim, isso para mostrar o quê? A liberdade de escolha, né? Você, o que você faz com aquilo que você recebeu? Você escolhe, né? Você escolhe. As pessoas estavam vivendo uma realidade dura. Elas estavam indo, elas iam morrer. Né? E o que ele observava? Né? Ali, assim, realmente, o, o, os judeus assim, exercendo a fé deles. Né? Mas era isso que sustentava e que mantinha essas pessoas entrando numa câmara de gás, alguns em desespero, mas outros, guiados por esse modo de ser espiritual, muito firmes né? e, e perseverantes e resilientes para enfrentar aquela situação, o encontro com a morte. O que mais, então, nesses pilares da psicologia? Liberdade da vontade, vontade de sentido. Bom, vamos lá. Esse, esse é um pouco mais complexo, mais filosófico, mas eu vou. Vamos lá, vou tentar. A vontade de sentido: o Frankl aponta que a vontade de sentido é a verdadeira motivação, é a motivação primária do ser humano. Então, assim, enquanto todo mundo dizia que a motivação né, do ser humano maior era resolver as tensões entre os instintos e os impulsos, ele falava o seguinte, olha, tudo bem, existe, existe, as coisas acontecem nesse âmbito, mas a verdadeira motivação do ser humano é buscar um sentido, é ter um sentido. O ser humano nasce com um desejo, com uma vontade, ele nasce... É, Precisando dessa 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 realização, né? Se, o, se ele se mover, é, ele pode se mover. Aí é a escolha. O homem pode se mover é, por outras motivações, mas ele aponta que a, a principal e a verdadeira motivação é a vontade de sentido, né? É, e por que que o homem tem essa vontade de sentido? É, porque ele precisa experimentar que a vida dele vale a pena. E quando essa vontade de sentido não é realizada, o que, que a pessoa experimenta? Um vazio interior, um vazio existencial. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Só, só eu, será? <risos> né? Ninguém nunca passou por um momento na vida né, que sentiu falou, caramba, o que está acontecendo? Ah, não sei, minha vida está vazia, está entediada. Eu não sei por onde eu vou. Né? O vazio existencial é a queixa mais recorrente, mais relatada. E hoje, é, a gente observa isso, a gente constata isso quando a gente vê os números elevados de transtornos de depressão. Ou a gente olha para o um, um aumento na incidência de suicídio. Né? A gente está vivendo um tempo que a gente está observando tudo isso. Então, assim, isso mostra o quê? Mostra que as pessoas estão... Por quê? Né? Por que isso? Porque o ser humano está sofrendo com a falta de sentido. E por que, que o ser humano é, sofre com a falta de sentido? Porque ele é um ser né, que tem na sua essência, como o Frankel coloca, a necessidade de encontrar um sentido né, para a sua vida. Se não fosse assim, se é, não fosse característico do ser humano, a vontade por um sentido, é, as pessoas não sofreriam pela falta de sentido. Né? Então, é, as pessoas buscam algum sentido, e esse sentido deve existir. É, eu, eu acho que a melhor metáfora é a, a situação da, quando a gente sente sede. O né? é, que, que é sentir sede? Se eu sinto sede, é porque eu preciso de água para viver, certo? E se eu, a água é necessária para eu viver, é porque a água existe. Certo? Então, a mesma história, a mesma questão aí para a vontade de sentido. Né? Para a gente entender por que a vontade de sentido é a grande motivação do ser humano. Né? É, então, o ser humano busca o sentido da vida, mas ele pode ter essa necessidade, essa vontade frustrada, e aí ele vai sentir um vazio, e isso demonstra o quê? Que ele é um ser buscando sentido, porque nós precisamos, como eu falei, do sentido para experimentar que a nossa vida ela não é em vão, que a nossa vida é valiosa, que a nossa vida é, tem um propósito. Né? E se existe um sentido da vida, se, se existe, né? se eu preciso tanto desse sentido é porque ele existe, certo? Então... Vamos lá para o outro pilar, aí a gente chega no, no terceiro pilar, que é o sentido da vida. E o que, que é o sentido da vida, né? Que filosof... tá tá filosofando tanto, Glaucio, o que, que é isso? Gente, sentido da vida é, con... é algo concreto, não é como parece, não são coisas abstratas. O sentido da vida está nas pequenas coisas. O sentido da vida é o que a gente encontra, não é algo que a gente vai inventar e, e, e é abstrato, né? E a gente vai encontrar esse sentido da vida através desse modo de ser espiritual, né? Que me deixa livre, né? Das minhas interferências emocionais e possibilita que, através da liberdade de escolha, da liberdade da vontade, eu, fazendo escolhas responsáveis, eu tenho um posicionamento diante de cada situação. E isso me permite que em cada momento da minha vida eu vou encontrar um sentido, um, um propósito para aquela situação que eu estou passando. Né? Então, é, o sentido da vida ele está naquilo que nós fazemos com aquilo que nós recebemos da vida. Né? Nós não tínhamos nada, a vida foi dada de presente para nós. A gente chegou aqui, né? é, a gente recebeu, a gente veio sem nada, foi Deus que nos deu. Né? a gente recebeu. E aí, a gente, às vezes, o que, que acontece? Quando nós, não, quando nós é, ficamos no plano só das nossas emoções e, e dos nossos pensamentos distorcidos, a gente inverte isso, a gente começa a fazer questionamentos invertidos, a gente fica questionando o porquê da vida. Ah, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Porque justo comigo... Né? E, e, na verdade, o que o Frank está pro, propondo é que a gente precisa responder, a gente recebeu um potencial. Então, para quê? O que, que eu vou fazer? Para quê? O que, que eu vou fazer com o que eu recebi de graça? Né? Então, eu costumo dizer que assim, gente, não é por quê, é para quê? Né? E o vazio que às vezes a gente encontra, o vazio existencial que às vezes a gente experimenta, ele é um sinal de alerta, porque assim... Ele é importante para você saber que você precisa fazer alguma coisa, você precisa encontrar um propósito, mas, se você parar, se a gente parar nesse vazio existencial, a gente pode adoecer, né? Então, a, a, fechando esse item, né, o, o Frankl tem uma frase que é essa aí, que, tá, que é, o homem não deve perguntar qual o sentido da vida, mas ele deve é, perceber que é a vida que o pergunta, né? Então, em vez de a gente ficar nessa passividade, o que que a vida, né, tem para me oferecer? É, o que que eu vou fazer com o que a vida já me deu? Amém, queridas. E eu queria passar para vocês agora um vídeo que que exemplifica para vocês entenderem que na verdade é, esse sentido da vida é mais simples do que a gente pode imaginar. Pode ir. Não tem som? Não tem som?
0: จะได้อะไรถ้าจะไม่ได้ไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะคือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ใดโลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี
1: que é tão difícil a gente encontrar um sentido para a nossa vida, né? Eu acho que que esse vídeo ilustra muito bem, né? E e nos nos encoraja, né? A olhar de uma forma diferente, a perceber de uma forma diferente, né? E talvez se se essa pessoa do vídeo tivesse tão preocupado, tão é, distraído pelas emoções, pela não que a gente não deva olhar para as nossas emoções, mas o desafio é a gente saber balancear, né? é viver as nossas emoções, porque elas são um presente de nós, é através das nossas emoções também que a gente se realiza com o sentido da vida. Né? mas a gente precisa ter essa flexibilidade. Eu falo, gente, tem que fazer uma ginástica. Eu falo para os meus pacientes, olha, você é, faz academia? Então, agora a academia é interior, é uma ginástica interna que você tem que fazer. Né? Você vai lá, você tem a sua biologia, você tem os seus aspectos psicológicos, você tem que lidar com as suas emoções, isso é muito bom, é possível, a gente aprende recursos para organizar pensamentos, mas a gente também tem que saber transitar, ir lá para o nosso modo de ser espiritual e nos distanciarmos, e sermos capazes de olhar e aí encontrar o equilíbrio para tudo isso. né? Então, eu, e quando eu, alguém me descreveu esse vídeo assim, na primeira vez eu chorei que nem uma maluca. Porque é, eu acho muito precioso e é uma forma muito bonita de ilustrar né, que o sentido pode estar em pequenas ações. E aí, agora a gente vai entrar numa parte que eu, eu entendo que, além da filosofia, mas a, a logoterapia enquanto uma abordagem psicoterapêutica, é a abordagem que mais trata um assunto muito delicado, que é o assunto do sofrimento humano. É, e, e por que que eu falo que é delicado? Porque o, o, quando a logoterapia trata do sofrimento, ela está tratando daquilo que, que ele chama, né, o que eu chamo de tríade trágica. Ele está tra tratando de um sofrimento que é um sofrimento inevitável, não é um sofrimento que a gente tem porque a gente ficou nervosa é, com o um marido que falou alguma coisa que eu não gostou, ou a gente ficou estressado com o chefe, ou a gente está muito tensa por uma sobrecarga de trabalho. Não, é um sofrimento real da vida. Né? E ele fala dessa tríade trágica, ele, ele apresenta três palavras né, que representam esse, esse sofrimento. O sofrimento, a culpa... Por que, que ele fala da culpa? Porque a culpa, ela, a gente experimenta a culpa quando a gente erra. E a gente erra. Então, ele promove uma reflexão sobre a culpa para nos trazer a consciência de que, assim, nós somos falíveis, nós não vamos acertar e nós precisamos ser humildes e saber que nós fracassamos e nós precisamos aprender a lidar com a culpa. E ele trata da morte. Então, ele coloca sofrimento, culpa e morte. Por que a morte? Porque a gente sofre a consequência da morte, a gente perde pessoas que a gente ama. E isso dói, isso traz sofrimento. Né? É um sofrimento que eu não tenho, eu não tenho como mudar. Ele acontece, ele é próprio da vida. Né? Então, ele fala, o trágico, ele faz parte da vida. Né? Nós que, que sabemos que isso é uma, uma consequência da nossa condição humana. Né? É, todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos experimentar limitação, né? é, porque o trágico ele, ele faz parte. São circunstâncias que nós não temos como mudar. Né? Então, uma situação, uma pessoa que passou por um abuso, uma pessoa que passou por uma situação de violência, uma pessoa que, que perdeu um filho, perdeu alguém muito querido. Né, doença, doença terminal, uma situação eu não tenho como mudar. Né? Então, o Franco vai tratar do, de sofrimentos que pertencem à vida. Né? Ele vai é, se focar em estudar como é que eu lido com isso, né? como é que o ser humano pode lidar com essas situações que são extremos e que nós não temos alcance para mudar. E aí ele fala... Que, que ele traz a ideia de que nós não nascemos com a capacidade de sofrer desenvolvida. né? É, nós precisamos desenvolver essa capacidade de sofrer. E como é que a gente desenvolve essa capacidade de sofrer? Através das nossas emoções? Será que as nossas emoções né? Elas conseguem esgotar? As nossas emoções nos fazem sentir que a gente está sofrendo, mas elas não conseguem ajudar a gente. né? pelo nosso aspecto cognitivo, eu é, como é que a gente consegue entender, por exemplo, né, como que uma mãe, que inteligência vai fazer uma mãe entender que ela perdeu um filho? Não tem cognição, né? As emoções e, e, e a nossa cognição, elas ficam limitadas, elas são importantes, mas elas vão até um certo ponto. Né? Então, como é que a gente vai lidar com esse sofrimento inevitável? Esse sofrimento que nós, né, que, que conhecemos a palavra, que está que lá em João 16, né? Vamos lá. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o que paz No mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Eu venci o mundo. Amém, queridas? Né? Então, assim, é, a palavra de Deus tem um alinhamento muito bom com tudo que a logoterapia vai apresentando. Então, então se, se a vida tem um sentido e o sofrimento né, que ele está trazendo ele é algo próprio da vida, né, ele também deve ter algum sentido. Mas que desafiador, né? Como é que eu vou diante do sofrimento? Como é que eu vou encontrar sentido? Então, se já estava complicado explicar para vocês o que era sentido da vida, agora vamos lá. Meu desafio é ajudar vocês a compreenderem que, mesmo diante de um sofrimento muito grande, a gente pode encontrar sentido para a nossa vida. Amém? Então, diante do sofrimento, nós temos algumas possibilidades. Né? É, nós podemos ocupar o lugar de vítima né? ou de protagonista. E quando eu sou vítima, eu vou tentar evitar né? esse sofrimento. Quando eu sou protagonista, eu vou tentar aceitar e lidar com essa realidade. Hoje, Queria refletir um pouquinho com vocês, queria contextualizar. A gente está vivendo um tempo onde tudo acontece muito rápido. Né? É, a, a globalização né, e o aumento dos recursos tecnológicos faz com que as coisas aconteçam muito rápido. E sem a gente perceber o nosso cérebro, nós estamos sendo treinados para uma postura imediatista. Estamos nos tornando pessoas extremamente exigentes, né? As nossas exigências são excessivas. Esses dias eu estava conversando com meu marido, é, foi alguma coisa que eu, que a gente estava comendo e aí eu falei para ele, ah, mas nossa, não está tão bom, né? Aí a gente começou, ele começou a dar risada e falou assim. Nossa, como a gente está exigente, né? Porque hoje você tem uma diversidade de comidas, de possibilidades, né? E o seu paladar vai ficando cada vez mais refinado e parece que daí você encontra cada vez mais defeito nas coisas. E a gente parece que vai se tornando um pouco intolerante, né? Eu falei, meu Deus, é mesmo, é bem como eu estou ficando chata. <risos> isso aqui está muito bom, né? Como eu estou ficando chata. E isso tem acarretado uma crise. É né? uma crise nos valores, uma perda de valores. Né? A gente vê aí um, um senso de responsabilidade mais reduzido. Parece que hoje o foco está mais nos direitos do que nos deveres. Parece que essa é uma característica da geração que a gente está vivendo. E aí, o que, que isso impacta na questão do sofrimento? Né? Qual é o impacto que isso tem na forma de enfrentar o sofrimento? Então, assim, eu não sou treinada para suportar coisas pequenas, né? A gente está vendo um, um, uma geração que, assim, pequenas... É bom, por um lado, sim, eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas eu estou aqui fazendo um alerta, a gente precisa achar o equilíbrio das coisas, né? É, a gente precisa tomar cuidado. A Aparecida falou isso hoje de manhã, né? Sobre a gente tomar cuidado com as influências negativas. A gente está sendo treinado, a gente está sofrendo influência. Não pensa que Não. Estamos e nós precisamos ser mais inteligentes do que a inteligência artificial, porque senão o que, que vai acontecer? Os papéis vão se inverter. Né? Então, o, que, que, o que, que a gente precisa? A gente precisa. Né, é, a gente observa, eu observo, é, né, assim, no meu atendimento clínico, a resistência, a, a tolerância muito baixa a pequenas coisas. As pessoas entram em sofrimento por situações que parecem simples, não que elas não estejam sofrendo, mas elas estão debaixo é, desse, entre aspas, treinamento para que a nossa resiliência seja, infelizmente, menor. E aí, uma resiliência menor faz com que, quando eu estiver numa situação difícil, o que, que eu vou fazer? Eu vou enfrentar, eu vou aceitar ou eu vou fugir? O que, que vocês acham que acontece? Se eu tenho menos tolerância, eu vou fugir, eu vou tentar evitar, né? E, e isso, na verdade, é porque isso é uma coisa que vem aí ao longo do tempo, né? Porque ah, ao longo, aí, mesmo dentro da própria psicologia, sempre foi muito reforçada a ideia de que o homem vive essa tensão, de buscar o prazer, de buscar aquilo que satisfaz as próprias necessidades. Então, já reforça essa ideia de que assim, né, eu, eu não posso passar por problema, eu não posso ter dificuldade, eu não posso sofrer, né é, que é o que eu falei para vocês, uma geração assim tão empoderada se eu, se eu quero, eu posso, né eu vou conquistar tudo eu posso, tudo eu conquisto. mas a vida é assim a vida nos traz limites né e a gente precisa aprender a lidar com esse limite que muitas vezes nós somos expostos pelas circunstâncias da vida. Né? então, e aí, quando então vamos pegar a primeira opção: quando eu evito a dor, né? Quando eu evito a dor, eu tenho eu digo que tem duas possibilidades no, na nossa atitude, né? Quando eu evito a dor, eu estou no meu modo, modo é, emoções, modo pensamentos, no, no, no meu psicológico, né? É, eu não estou no plano vertical, que é o meu modo de ser espiritual. Eu estou no meu plano horizontal, biologia, é, emoção, cognição. Eu estou na horizontal. E aí, o é, que, 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 que eu faço quando eu evitador? Eu posso ter, eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso é, optar por ser uma pessoa mais reativa, né? O que, que é a pessoa reativa? É, é a pessoa que busca encontrar culpados para aquela situação. Né? É, ela, vai, é, ela vai tentar encontrar uma justificativa para aquilo que está acontecendo na vida dela. Né? Então, ela vai encontrar, ela vai buscar encontrar ali é, algo que. Um depositário. Achei a palavra, gente. Um depositário. É, para aquilo. Então ela briga com todo mundo, ela briga, briga com ela mesma, ela briga com quem está perto dela, ela briga com Deus, né? a gente fica reativo. E, e quem nunca ficou reativo? Né? Eu, eu já fiquei reativa, claro que já. Né? Então assim, a gente fica numa posição de constante defesa, em toda a gente a gente está se defendendo. Eu digo que assim, você fala bom dia para a pessoa, a pessoa fala assim, bom dia por quê? <risos> né? Bom dia para você! Né? Então, assim, é, às vezes, a gente, quando a gente está evitando a dor, a gente fica nessa, nessa postura mais reativa. Ou uma outra possibilidade é a gente ficar mais passiva. Né? Também já passei por isso. A gente fica passiva, a gente se lamenta, a gente tem vergonha do que a gente está passando, a gente fica fechado dentro da gente, né? a gente se isola, a gente não quer falar com ninguém, né? A gente sente assim uma, uma autopiedade, puxa comigo, por quê? Porque Deus deixa acontecer isso comigo? O que, que eu fiz de errado para isso acontecer? né? E a gente só que em tudo isso, como que a gente está? A gente está enfrentando o sofrimento, a gente está tentando evitar, né? A gente está lutando na expectativa de que, poxa, eu não queria passar por isso, eu estou paralisada, né, eu digo que assim, é, quando a gente está nesse modo, a gente está se movendo mais nessa dimensão psicológica, porque a gente está tão desorientado pelas nossas emoções, a gente está tão desorientado pelos pensamentos, né, as nossas emoções estão intensas, a gente está sofrendo, não é que a pessoa que evita a dor não está sofrendo, ela está sofrendo, ela está numa dor intensa, ela está confusa, porque os pensamentos estão fazendo a festa na cabeça dela. É porque você merece mesmo, porque você não faz nada certo. É porque você fez né, daquele outro jeito. Então, assim, os pensamentos, de alguma forma, também estão tentando arrumar uma explicação, só que estão confundindo mais. Né? Então... É... Nessa posição, né, e eu vou dizer que assim, tanto o defensivo, quanto, tanto o reativo como o passivo, que está tentando evitar esse sofrimento, é, não está trabalhando esse modo de ser espiritual. Né? Ele está parado ali nas questões mais das emoções, dos pensamentos. E esse lugar né, do vitimismo, ele é um lugar perigoso ele é muito perigoso, porque é aí que a gente pode desencadear e pode evoluir para transtornos, para problemas, para é, distúrbios maiores no nosso, no nosso emocional. Né? Então, assim, é, não é uma questão de a gente dizer que eu não, tô, não, é, não, estamos, não estou desqualificando quem evita a dor, mas eu estou esclarecendo que, quando a gente perceber que a gente está evitando a dor, a gente pode estar tá, é, correndo o risco de se perder e ficar girando em círculos dentro da gente mesmo e aumentar esse sofrimento. Né? Porque quando, é, um, um sofrimento né, nesse, nesse plano... É, não vai, você não vai encontrar um sentido para o seu sofrimento, porque você está girando em círculos dentro de você mesmo, tentando encontrar uma justificativa para aquilo, e não um sentido. Então, é, a logoterapia vai apontar que assim o sofrimento, quando você não encontra sentido no sofrimento, é, esse sofrimento ele vai levar você para o desespero, ou seja, esse sofrimento vai aumentar, ele só tende a aumentar. Né? Você vai ficando cada vez mais é, mergulhado né, nesse sofrimento. A, a dor aumenta, a intensidade aumenta. Né? E aí, então, como que eu vou encontrar sentido? Né? Como encontrar sentido para o sofrimento? É, a aceitação, aceitar, é algo que vai nos levar a ficar numa posição de quem atua, de quem faz escolhas. Né? E a aceitação, ela começa no plano psicológico, ela começa com as nossas emoções. Então, por isso que eu estava ali dizendo para vocês: não é uma questão de invalidar as nossas emoções. Sim. Como é que nós vamos trabalhar quando eu passo por uma dor? Se eu tenho uma pessoa... Eu vou falar de mim, tá bom? Eu vou falar de mim. Acho que é o melhor exemplo. É, lidar com a cegueira... Né? Eu, eu precisei passar por uma etapa na minha vida que eu precisei acolher né? a, a dor, a consequência do que a falta de visão me causava. Né? Porque só percebendo o que fazia falta, né? só sendo reconhecida nessa dor, como a Aparecida falou de mim, eu me senti pertencente. Opa, eu não estou sofrendo aqui sozinha. Existe um reconhecimento da minha dor. Né? Eu precisei organizar meus pensamentos a respeito disso. O que é não enxergar? Como é que eu vou ter que lidar com isso? Né? E em cada etapa da minha vida, isso vai e, de alguma forma, vai voltando. Né? Então, eu superei alguns limites lá, vamos falar assim, na minha etapa é, acadêmica. Quando eu casei, quando eu engravidei, quando é, eu passei para a etapa ser mãe, eram novos desafios. E eu tinha que lidar com a falta de visão, eu tinha que lidar com a cegueira como mãe agora. Não era mais como quem estudava. Como é que eu vou dar banho na minha filha? Porque na minha cabeça era assim, gente, eu não queria nenhuma babá. Bom, eu nem podia pagar, né? mas também. Mas eu não queria, eu não queria. A minha experiência de, de poder dar um banho na minha filha, ninguém ia roubar de mim. Entendeu? Então, assim, é, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou limpar o bumbum da minha filha? Eu vou saber se saiu, se limpou, se não limpou? Eu não estou vendo. Eram novos desafios. Né? Então, em cada momento, eu fui tendo que aceitar. Eu fui tendo que lidar. Essa dor voltava de alguma forma. E, e, vai, e eu sei que esse é um processo. Isso volta. Isso vai voltar. Né? É, eu tenho certeza que na hora que é, eu tiver um netinho, eu vou passar por um momento que eu vou ter que lidar com a dor de não poder ver o rostinho do meu netinho. Eu vou ter que lidar com isso. Isso faz parte. Né? Eu tenho que lidar com as minhas emoções. E não é que a gente então resolve uma coisa e aquilo fica plenamente resolvido. Não. Mas a gente tem processos. E a gente tem que gradativamente aprender a aceitar Aceitar, acolher o que a gente está sentindo, organizar o que a gente pensa a respeito daquilo que a gente está sentindo. Obrigada. E para a gente escolher a nossa posição. Então, é, a posição para encontrar um sentido no sofrimento começa com a aceitação, a aceitação daquela dor. Vou organizar o que eu penso a respeito daquilo. Só que eu não posso parar aí. Eu preciso ir além, eu preciso usar o meu modo de ser espiritual, que me permite me distanciar, porque aí nós somos, né, é, nós somos capazes de é, olhar para o sofrimento e perceber que nós não somos. Né? Às vezes a gente sofre tanto que a gente se mistura com aquela dor e com aquele sofrimento. Parece que não sou mais eu. Eu sou o sofrimento, o sofrimento sou eu. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas as coisas se misturam, parece que, né? Só que no modo de ser espiritual, eu sou capaz de me autodistanciar e perceber, peraí, eu estou passando por essa situação, eu não sou a minha deficiência visual, eu sou uma pessoa que posso escolher, que posso lidar com o que eu estou passando, que tem um Deus, né? Que eu vou falar de mim, estou falando de mim, que tem um Deus que vai me ajudar. Eu me ancoro no modo de ser espiritual, não nas minhas emoções, e na pessoa espiritual, aí eu posso viver né, é, aquilo que eu creio, né? As minhas emoções, às vezes, não permitem que eu viva o que eu creio, mas o meu modo de ser espiritual me permite, me permite. Apesar de eu sentir dor, eu posso viver o que eu creio através do meu modo de ser espiritual e posso me posicionar. E aí eu posso encontrar um sentido. Né? eu posso encontrar um sentido para aquilo que é próprio da vida. né? É, a gente tem uma expressão que eu acho que todas vocês já ouviram muito, que é a história do faz do limão uma limonada. né? Mas, é, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o que, que é fazer do limão uma limonada? Para eu fazer do limão uma limonada... Eu preciso... Se o limão estiver inteiro, eu consigo espremer? Eu consigo fazer algum suco? Não, né? Não consigo. Então, eu preciso cortar o limão. Eu preciso sair da casca, da superfície, né? Aí eu corto o limão. E se eu deixar o limão lá cortadinho, vai sair alguma coisa? Eu ainda tenho que ir lá e espremer o limão. Né? então assim se eu estiver fechado na minha dor eu vou encontrar algum sentido não eu preciso ir além de mim mesmo eu preciso sair da superfície né e eu preciso é, passar pelo processo para poder é necessário né eu, eu ir para o modo espiritual para que eu possa encontrar então não não é suficiente é necessário mas não é suficiente eu cuidar só do, do que é, pertence ao corpo, do biológico, do psíquico. Mas é necessário que a gente desenvolva a nossa pessoa espiritual, o nosso modo de ser espiritual. Porque é através do nosso modo de ser espiritual que nós vamos, né? poder praticar os nossos valores, e assim, escolhendo com liberdade, com responsabilidade, qual posição eu vou tomar diante daquela circunstância que eu estou passando, é por esse caminho que nós conseguiremos, que nós seremos capazes de transformar um sofrimento que é uma tragédia, que faz parte da vida, que não tem como mudar, é, em alguma conquista. Né, em um triunfo, em uma realização, em uma superação. E, e olhar para o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Né? É, eu digo que o sofrimento é como uma prova de amadurecimento. Né? É, então, como que eu vou encontrar o sentido do sofrimento? Vou usar outra metáfora para vocês. É, a gente consegue aprender a boiar se a gente não tiver na água? Alguém consegue? Então, a gente só vai aprender passando pelo sofrimento. É. Então, vou, uma outra frase que muito importante do Frankel, né, que ele diz, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Bem, queridas. E aí... O amor, é, como é que a gente vai encontrar, né? Vou, vou ler com vocês essa frase também do Frankel sobre... Se, vamos lá. É, se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo, além de si mesmo. É, como é que é esse caminho? Né? Quando o sofrimento nos chama, quando o sofrimento é, nos convida para responder, além de nós mesmos, além das nossas emoções, ele nos convoca, então, para que a gente mude a nós mesmos, para que a gente mude a nossa atitude diante daquela situação, né? de como nós vamos enfrentar aquilo que nós não podemos mudar e dessa forma o sofrimento nos dá a possibilidade de nós de, de descobrir né de encontrar esse sentido e descobrir que a nossa vida ela não é vazia né que a nossa vida ela é valiosa a nossa vida tem um para quê né e quando nós descobrimos para que vale a pena passar pelo sofrimento? Né? Para que vale a pena é, sofrer? Para que vale a pena é, enfrentar aquelas situações desafiadoras da vida? Gente, meu prêmio está aqui, minha filha é meu prêmio. Né? Eu tenho duas. Né? As minhas filhas, meu marido, a minha família são o meu prêmio. Né? É, nós descobrimos que nós podemos, como seres humanos, né, através desse modo de ser espiritual, nós somos capazes de viver por algo, de viver por algum motivo, por alguma causa, viver por alguma tarefa, viver por alguma missão, alguma, algum objetivo, algum propósito na nossa vida, viver por amor a alguém. Então, nós podemos descobrir o sentido da vida é, no sofrimento, quando nós descobrimos que o sofrimento por amor, por algo, por uma causa, né? por alguém, é como um sacrifício, mas o um sacrifício no sentido, no sentido existencial né? no, no sentido de que nós podemos, nós somos capazes de entregar a nossa vida, entregar aquilo que a gente recebeu de graça, né? é, por algo que vale a pena viver. Né? Portanto, o sofrimento é um caminho profundo de descoberta do sentido da vida. Né? Se você me perguntar, puxa, qual a forma de descobrir? Né? Eu posso descobrir o sentido da vida através do sofrimento? Sim, o sofrimento pode nos tirar da apatia, pode nos tirar do vazio, ele é um caminho para essa descoberta a verdade, né? ele nos ajuda a descobrir a verdade sobre nós. Nos leva, a, nos leva a compreensão sobre aquilo para que cada um de nós fomos chamados, para aquilo que cada um de nós fomos chamados a viver, para aquilo que cada um de nós fomos chamados para realizar nessa vida. E aí é, eu, eu digo que o amor ele é o antídoto do sofrimento. Né? Quando eu sofro, eu encontro amor, o amor é o antídoto do sofrimento e o amor é o caminho que nos leva a encontrar o sentido. Então, é, amor e sofrimento, embora pareça que não, está muito relacionado. Né? É, eu queria ler com vocês um poema, e eu digo que é assim, que Deus nos ensina através da natureza. Vou queria ler com vocês esse poema A Pérola. É, a Pérola foi escrita por, por esse poema foi escrito pela Elizabeth Lucas que é uma pessoa que escreve sobre a logoterapia. Um corpo estranho penetra na concha, ferindo-a. A areia áspera machuca sua carne. A concha sofre. A concha tenta expelir o intruso, e fracassa. O grão de areia fixou-se. A dor não pode ser eliminada. Então, o animal, a partir do âmago da sua natureza, busca força para transformar o sofrimento em triunfo. Do sofrimento e da aflição, da seiva das suas lágrimas, surge em longos processos de crescimento interior à pérola. Queridas, eu posso dizer para vocês que, assim, se eu for compartilhar né, com vocês o sentido da minha vida, eu vou dizer para vocês o seguinte. É, a minha vida, ela é resultado da experiência é, de que existe um Deus que se interessa em ter, com cada um de nós, um relacionamento pessoal. E, e ele se interessa em ter esse relacionamento pessoal conosco porque ele sabe que não seria fácil. Mas ele tem um propósito, que é transformar as nossas limitações em possibilidades. Transformar as nossas limitações em pérolas, pérolas que vão encorajar outras pessoas, pérolas que vão, a a, vão enfeitar a vida de outras pessoas. Então, eu queria dizer para vocês, coragem, queridas, nós podemos ser pérolas, nós podemos transformar a nossa dor em pérolas. Né? Não porque a logoterapia diz, né? a logoterapia é só um caminho, mas a palavra de Deus diz isso, eu queria ler com vocês Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado? Perseverança. E, na, e a esperança porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, queridas? Eu, eu poderia não ter falado nada de logoterapia, né? porque a palavra de Deus nos ensina muito. E olha aqui um outro texto né? que nos ensina. 2 Coríntios 4, eu vou lá no, no 8 e no 9. De todos os lados somos pressionados, mas não. Desanimados. Ficamos, pé, mas não desfeiados. Somos perseguidos, mas não tratamos. Abatidos, mas não Por isso, não, não embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo dia a dia, não é hoje, é para todo dia, amém? amém? Pois os nossos leves e momentâneos estão produzindo o que? Uma glória eterna, que pesa mais Assim fixamos os nossos olhos aonde? Pois que se Mas o que não se Amém? Não é lindo, gente! a palavra de Deus, não tem tudo o que a gente precisa. Amém, queridas. É a palavra de Deus que nos garante. Né? a gente tem aí a ciência, a psicologia, ela é uma ferramenta de trabalho, sim, e eu sei que a, o que essa ciência traz foi a inspiração de Deus também, porque eu tenho certeza que ele tinha um propósito quando ele trabalhou no coração desse homem, né, e ele organizou e permitiu que esse conhecimento viesse, né, então assim, queridas, eu não estou invalidando a dor de ninguém, né, eu estou aqui hoje para dizer que assim, eu entendo a sua dor, eu sei que dói, e muito, mas existe um caminho, coragem. É um caminho longo, requer, né? às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa ser humilde, como a Aparecida colocou nessa manhã, e buscar essa ajuda, mas existe um caminho, e acima de tudo, existe um Deus que está disposto a ser nosso parceiro em todo o tempo. Amém? Obrigada pela paciência de me ouvir. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe e que Ele ilumine a mente de vocês com toda a sabedoria necessária para que vocês transformem cada dor em pérolas. Amém? Amém.